0: nadie está obligando a los ferrocarrileros a trabajar en una industria que no tiene balance entre trabajo y vida privada. Pero al mismo tiempo, el poder de negociación en meses recientes es cada vez más del trabajador.
1: En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos!
0: Hoy es el lunes 19 de septiembre y esperamos que como nosotros en el equipo de producción haya celebrado el inicio del mes de la herencia hispana con unos buenos tacos y una cervecita o una margarita. Esta semana los ojos están puestos en la Reserva Federal, quien se espera que suba tasas de interés una vez más este miércoles 21. Y esta semana te vamos a platicar sobre una crisis que estuvo a punto de iniciar y que hubiera sido un golpe brutal a la economía. Porque aunque no nos acordemos, los ferrocarriles siguen siendo vitales para nuestra vida diaria. Antes de comenzar, la semana pasada los mercados tuvieron unos días de terror, particularmente luego de que nos enteramos de que la inflación sigue muy alta en Estados Unidos. Y si bien la inflación general sigue bajando, la subyacente o core inflation sigue subiendo. De julio a agosto subió de 5.9% a 6.3%. Y esta es la que más nos preocupa a los economistas porque mide el cambio en productos como electrónicos, el costo de la renta, el costo de servicios que consumimos y estos cambian de precio de manera mucho más lenta y mucho más difícil que cosas como gasolina o comida. Así que es un reto mucho más grande para la FED lograr su objetivo del 2%. Por eso van a subir tasas de interés esta misma semana. También antes de comenzar, ahora que estamos celebrando el mes de la herencia hispana, nos enteramos la semana pasada que en Texas los hispanos ya somos mayoría. Y es que de acuerdo con estimaciones del censo, la población hispana en Texas supera ya los 11.9 millones de personas o 40% del total, mientras que para la población blanca no hispana esta cifra es de 11.6 millones o 39%. Con esto, los dos estados más grandes del país, California y Texas, tienen ya a los latinos como primer grupo racial, algo que se estima además que seguirá creciendo. Hoy los latinos somos 19% del total, pero se estima que para 2050 seremos 30% del total. Cada vez somos más y cada vez nuestra voz y nuestro voto cuenta y pesa más. Finalmente, si eres fan del fútbol americano, ahora te vas a tener que hacer fan de Amazon también. Y es que a partir de esta semana y para las próximas 11 temporadas, el famoso Thursday Night Football únicamente lo vas a poder ver por streaming por Amazon Prime Video. Lo que nos parece muy interesante es que para Amazon el Prime Video no es su negocio principal de lejos apenas es una décima parte de todos sus ingresos. Es un gancho para que tengas tu membresía Prime y gastes más en cosas que tienen que ver con Amazon, como envíos gratis en Amazon, descuentos en Whole Foods, entre otras cosas. Pero es una muestra más de que el siguiente paso en las guerras de streaming será en los deportes. Ahora sí,
1: vamos con la historia de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Encuéntranos como @taco_financiero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos entrevistas y mucho más Mantente en línea y siempre actualizado tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro
0: ¿Te acuerdas cuando estábamos en los primeros meses de la pandemia y nos empezó a preocupar ver los almacenes vacíos cuando íbamos a hacer el súper al Walmart, al HGV o a la Target? Bueno, pues la semana pasada estuvo a punto de volver a pasar, pero por razones que no tienen nada que ver con un virus, ni con China, ni con nadie más que nosotros mismos. Y esta semana te vamos a platicar sobre esta crisis que se pudo evitar en las arterias del transporte en este país, los ferrocarriles. Muchas veces cuando vamos a comprar algo al super no nos imaginamos la historia de los productos que compramos. Y muchos de ellos, desde productos que compras tú en el super o granos e insumos para la agricultura, o productos químicos como el petróleo, que se convierte en la gasolina que vas a ponerle a la gas, todos ellos son regularmente transportados por ferrocarriles. Los ferrocarriles son vitales para el mundo y para este país. Un contenedor de ferrocarril, para darte un ejemplo, puede transportar 258 mil rebanadas de pan. Puede transportar suficiente soya para hacer 200 mil kilos de tofu. Y puede transportar suficiente cebada para fabricar más de 350 mil litros de tu cerveza favorita. Y la semana pasada estuvimos a punto de sufrir la primera huelga nacional de ferrocarrileros en 30 años. En un momento en que la inflación de por sí está golpeándonos con todo y todavía está cuatro veces por encima del objetivo de la FED. Cerca de mil ferrocarrileros estaban por iniciar esta huelga nacional a finales de la semana pasada, preocupando a todo el mundo, desde políticos hasta empresarios, inversionistas hasta otros países. ¿Cómo habría impactado esta huelga a la economía? A nivel doméstico, de un día para otro, 30% del transporte del país se habría parado. A menos que de la nada encontráramos 460 mil camiones para compensar la pérdida de transporte de los ferrocarriles, algo prácticamente imposible. La CEO de General Motors, Mary Barra, dijo que si se daba la huelga, en un día prácticamente tendrían que parar varias fábricas de automóviles. A nivel internacional, México sería uno de los países más afectados, pues su red ferroviaria está conectada y casi diseñada... Para transportar productos hacia el norte Y por lo menos 15% de lo que compra Estados Unidos de México Lo recibe por ferrocarril Es decir, 52 mil millones de dólares De los más de 350 mil que exporta México cada año Para nosotros en casa lo que esto habría significado es más inflación Si de por sí estamos sufriendo precios elevadísimos Esta huelga habría causado una menor oferta de productos Subiendo todavía más los precios que pagamos tú y yo ¿Pero por qué se dio este problema? ¿Por qué iba a estallar esta huelga? Por lo que dicen los ferrocarrileros, esto no tiene que ver con un aumento de salario, que de por sí andan bien, pues un trabajador en la industria gana cerca de los 100 mil dólares al año. La razón de fondo son las pésimas condiciones de trabajo que tienen. Los ferrocarrileros tienen que estar disponibles 24-7 sin previo aviso. No importa si tuviste una emergencia, un funeral, unas vacaciones, tienes que estar 24-7. Uno está acostumbrado a tomarse el día si estás enfermo, por ejemplo, a pedir el día si tienes una emergencia o una celebración planeada con meses de anticipación. Los ferrocarrileros no pueden hacer eso. Si los llaman, tienen que ir. Es cierto, en promedio ganan bastante bien, pero todos estamos de acuerdo en que debe existir un balance entre trabajo y vida privada. Un economista amante del libre mercado te diría, entonces, ¿qué hacen en esos trabajos? Que busquen en otro lado. Oferta y demanda, si no te gusta ese trabajo, busca por otro lado. Pero en un momento en que todas las empresas están teniendo problemas para contratar gente, los trabajadores tienen poder de negociación para presionar por estas mejores condiciones. Entonces, ¿qué se acordó la semana pasada? El jueves pasado, el gobierno, las empresas y los sindicatos que representan a ferrocarrileros llegaron a un acuerdo para evitar que 30% del transporte se parara por completo. En el acuerdo, los ferrocarrileros reciben un aumento inmediato de 14% en sus salarios, retroactivo al año 2020, es decir, 24% de aumento de salario en total, y bonos de $1,000 anuales, logrando un aumento promedio de $11,000 por trabajador una vez que se ratifique este acuerdo. En el taco financiero creemos que el más feliz por evitar esta crisis de cadenas de suministro es el presidente Biden. A mes y medio de las elecciones intermedias, con una inflación histórica, tasas de interés subiendo y miedos de una recesión a final de año, esto evitó un golpe mayor a la economía. Es cierto, nadie está obligando a los ferrocarrileros a trabajar en una industria que no tiene balance entre trabajo y vida privada, pero al mismo tiempo el poder de negociación en meses recientes es cada vez más del trabajador. Y hoy las empresas no pueden decidir sin tomar en cuenta lo que quieren los trabajadores. Pero ahí no acaba el asunto, porque el acuerdo fue darles más dinero a los trabajadores, no mejora sus condiciones de trabajo. Y el acuerdo todavía debe ser ratificado por los sindicatos que representan a estos miles de trabajadores